0: 최강시사
1: 최근 한국은행의 금융안정보고서를 보면 두 가지를 걱정하고 있는데요 역사적으로 봐도 현재 소득 대비로 계산해도 서울 지역 부동산 가격이 실제보다 고평가되어 있을 가능성이 있다는 걱정 하나 그리고 올 1분기 기준 가계와 기업 부채를 더해보면 GDP의 두배나 돼서 대내외 충격이 오면 부동산 가격이 큰 폭으로 하락할 가능성이 있다는 걱정 둘입니다. 미국 델라스 연방준비은행 총재인 로버트 카플란도 미국 집값이 마구 풀린 돈 때문에 역사적 최고점에 이른 것 같다. 이렇게 경고했습니다. 유럽중앙은행 22도 이번주 발표한 보고서에서 지난 4분기 유로존 나라들의 집값 상승이 2007년 이후 최대치다, 최대상습폭이다 이렇게 우려하고 있습니다 집값 더갈수 있을까요? 두가지만 말씀드리겠습니다 부동산은 말 그대로 움직이기 힘든 자산 그래서 하락해 팔려고 하면 좀처럼 잘안 팔립니다 그래서 부동산이라는 것이고요 우리 가게에서 가장 큰 변수는 전세부채라는 건데요 전세부채와 관련한 공식통계가 없습니다 사적인 채무이기 때문에 그런데요. 한국은행이 2018년 3월 추산한 규모는 687조원 지금은 아무리 못해도 최소 700조원은 훌쩍 넘을 것 같습니다. 집값이 빠지면 보통 전세가도 빠집니다. 네, 안녕하십니까? 6월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 경선 연기와 관련해서 경선 연기해야 된다고 주장하는 홍용표 의원과 이야기 나눠보고요. 2부에서는 유승민 전 국민의힘 의원 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네, 오늘은 꼭 할당 목표를 채우겠습니다.
0: <웃음> 네. 뉴스 할당.
1: 네, 뉴스 할당 오늘 네 가지입니다. 델타 바이러스 이게 좀 우리나라도 성행하네요.
2: 우리나라가 이제. 자유롭지 않게 됐는데요. 예. 일단 코로나19 신규 확진자가 13일 만에 6 0 0명대올랐었거든요 예. 어, 어제 0시 기준으로 신규 확진자가 645명이고요. 이게 전날보다 250명이나 넘게 증가 했습니다. 아, 다소인지 확진자 수가 증가한 것은 여러 요인이 있긴 합니다만 아, 전문가들은 언제든지 방역의 틈이 생기면 재유행이 올 수가 있기 때문에 그럼요 최근 2주간 발생한 확진자 가운데 특히 감염 경로가 파악되지 않은 비율이 25.6%나 됩니다 음. 그리고 집단 발생으로 확진된 비율도 20.2%가 되고 있기 때문에 이게 아직은 안심할 상황이 아니다라는 점을 전문가들이 좀 강조를 하고 있습니다
1: 올 1분기 때 유럽에서 락다운 우리 같은 거리 두기가 아니고 아예 락다운을 다시 한번한 적이 있잖아요 영국도 그렇고 독일도 그렇고 조심을 해야 됩니다. 예.
0: 그렇습니다. 근데 이제 방역 당국이 얘기하는 것은 일단은 이제 어제 신규 확진자 발표된 게 이제 일시적으로 좀 올라간 것은 집단 감염 사례가 좀 나오고 이래서 일시적으로 올라갔다고 보고 지금 이제 최근에 이제 좀 확진자가 증가하는 이런 속도 그다음에 그런 것들은 사실은 소폭 감소하는 그런 경향이었다 이렇게는 설명을 하고 있거든요. 그래서 이제 하루만 갖고 볼건 아니고 이제 추세를 좀 봐야겠는데. 말씀하신 대로 지금 다른 국가들의 경우도 백신을 좀 성공적으로 접종하고 있는 국가들의 경우에도 델타 변이가 우세조. 이 되면서 다시 마스크 쓰고 다시 이제 좀아이 어, 실내에서의 어떤 활동 이런 것들을 줄이는 추세이기도 하거든요. 그렇죠. 그 연장선에서 같이 봐야 되는 게 예. 지금 델타 변이를 말씀드리지 않았습니까? 인도에서는 델타 플러스가 나왔습니다. 이게 무슨 변신 로봇도 아니고 <웃음> 델타 플러스는 델타 변이가 조금 더 변이한 거라고 하는데 예. 이거는 좀더 연구가 필요하지만 예. 이게 영국발 알파 변이가 인도발 알파 변이랑 비교했을 때 그냥 예. 코로나 19 바이러스는 영국발 알파 변이가 한이 확산되는 속도가 전염력 이 70% 정도가 높다고 하잖아요. 그런데 예. 변이 바이 변이 바이러스 중에 델타 변이가 영국발 알파 변이보다 60% 정도 더 전염력이 강하다고 하지 않습니까? 예. 델타 플러스는 이거보다도 감염력이 좀이 전염력이 강할 수 있다. 그래서 인도의 전문가가 그렇게 얘기를 했대요. 이 코로나19 이 델타 플러스에 감염된 사람과 옆을 지나가기만 해도 감염이 될수 있는 수준이다. 뭐 이렇게까지 얘기를 했다는데.
1: 옆을 지나가기만 해도?
0: 네. 근데 이제 인도에서 하는 얘기니까 아직 은 예. 검증은 되지 않았습니다. 과학적으로. 예. 그러니까, 이거를 검증을 먼저 해야 되겠지만, 음. 어쨌든 이렇게 변이가 우세하게 지금, 우세종이 돼가는 경향이기 때문에, 음. 우리가 방역이나 이런 쪽에서 지금
2: 쉽게 마음을 놓을 수 없는 상황이다. 이건 분명한 사실이라는 거죠. 우리 같은 음. 경우에는 일단 알파 변이가 지금까지 많고요. 예. 근데 이제 델타 변이가 조금 발견이 되고 있습니다. 인도발 델타 변이가 35명이거든요. 음. 근데 지금 델타 변이 플러스까지는 아직 별, 이게. 델타 플러스까지는 아직 확진이 안 됐지, 이제 확인이 안 되고 있습니다만 예. 아직은 걔네는 인도에만 있나 봐요 아직. 그런데 지금 그 <웃음> 오늘 언론 보도를 보니까 델타 예. 플러스 같은 경우 인도, 미국, 일본, 아, 중국 아홉 예. 개국에서 지금 200건이 넘는 감염 사례가 보고가 됐다라고 합니다. 이게 코로나가 이 왕관형으로 생겼기 때문에 한번더
1: 꼬여지면 또 그게 변인 거잖아요. 그러니까
0: 스파이크 단백질의 예. 변이가 추가로 일어나면서 예. 그거 관련된 그럼 결국 그러면 우리가 걱정하는 건 뭐냐면 백신의 음. 효력이죠 근데 조금 다행이라고 할까요 델타 변이와 관련돼서는 음. 어, 백신 화이자 백신의 경우에 연구를 해보니까 1차 접종만 했을 때는 확실히 백신의 효력은 떨어진다 예. 이렇게 보이는데 2차 접종을 완료하면 음. 상당히 여전히 효과를 발휘하고 있다 이렇게 연구 결과가 나왔거든요. 이렇게 예. 보면 역시 변이 바이러스에 대한 대응을 위해서라도 백신 접종의 속도를 내고 2차 접종까지 완료하는 이런 것들에 힘을 실어야 된다 이런 결론이 또 나오는 거죠.
1: 어느 정도 백신이 효과는 있는 것 같아요. 다른 네. 변이 바이러스도. 마찬가지로 지금 저 왕관처럼 꼬여 있는 이 코로나가 한번 꼬인 거기 때문에 그 유사종을 우리가 맞은 거잖아요. 그렇죠. 그래서 면역항체를 가지고 있다면 다른 비슷한 변이도 이렇게 막아낼 수 있는 힘이 우리 몸 안에 생기는 거니까 네. 그런 차원에서 생각을 한다면 백신은 점점 더 필수적이 돼가고 있습니다. 예. 송영길 당대표 연기가
2: 어렵다는 거잖아요. 지금 경선 연기는. 그러니까 어제 그... 정책토론회가 서울 여의도에서 열리는데요. 네. 끝나고 나서 기자들에게 자신은 일관되게 상당한 사유로 그러니까 흥행 등의 요소는 경선을 연기할 상당한 사유로 보기 어렵다는 이야기를 해왔다. 음. 그래서 경선 연기파들이 주장하는 흥행을 위한 경선 연기로는 상당한 사유가 될수 없다. 이 점을 다시 한번 강조를 했습니다. 네. 그리고 여기 하나 덧붙여가 지금 고요지 이재명 지사와 박용진 의원, 추미애 전 장관 같은 경우에는 대선 후보잖습니까? 네. 대선 여론조사를 보면 이 모두 오위 안에 들어있는 분들인데 이런 대선 주자들의 동의가 없으면 은 변경이 어렵다는 것을 연기를 주장하는 사람들도 아마 같은 생각일 것이다. 그러니까 무슨 얘기냐면 꼭 이재명
1: 쪽만 그러는 게 아니다. 그렇죠. 이러는
2: 그래서 예. 현행 일정을 유지하겠다는 라 뜻을 거듭 밝혔습니다. 이러다 보니까 이제
0: 이른바 비이재명계 의원들 일부에서는 의총에서 그렇게 상당히 찬성 여론이 높게 나왔는데 대표가 너무 이렇게 일방적으로 어 특정 캠프에만 유리한 발언하는 거 아니냐 이렇게 반발하기도 하고 음. 그다음에 당무위에서 어쨌든 상당한 사유가 있으면 결정한다고 했기 때문에 당미, 당무위를 그냥 이제 강행이 이 뭡니까 여러 개최하는 그러한 절차를 밟겠다고도 주장하고 있는데. 그에 거 대해서 송영길 대표는 이럴 거면 대표를 왜 뽑았는가. 네, 이렇게도 얘기를 하고 있는 그런 상황이고, 여러모로 그래서, 어, 이게 결국, 어, 이렇게 가면은, 어, 이 당내 분열 이런 게 심하, 심해지기 때문에 절충안이 음. 필요하다는 얘기도 한쪽에서 나오고 있는 상황이어서, 그 절충안이라는 거는 예를 들면 9월 말, 10월 초 정도에 그러면 경선을 완료하는 것으로 해보자 뭐 이런 얘기 인 거거든요. 예. 그래서 이런 이제 좀 절충안이라든가 이런 것들이 효력을 가질 수 있을 거냐도 관심인데, 근데 어제도 말씀드린 것 같은데 절충안이라는 건 다시 말하면 양쪽이 모두 동의하기 어려운 거잖아요. 예. 그래서 이것도 사실은 시원한 해법은 좀
2: 아닌 것이어서 손, 논란은 이어질 것 같습니다. 송영길 대표의 지금 리더십에 대해서 여러 가지 지금 의무부고가 찍고 찍히고 있기 때문에 예. 제가 봤을 때는 절충안보다는 25일에 어떤 선택을 하지 않을까 싶습니다. 예. 상당한 사유, 근데
1: 그 진짜 속마음은 궁금하네요. 경선을 연기하는 쪽이나, 경, 그 계속 해야 된다라고 주장하는 쪽이나, 진짜 속마음은 뭘까? 네. 예. 근데
2: 진짜 속마음이 뭐든 간에, 예. 아, 국민들은 그렇게 큰 관심은 없는 것 같습니다. 아. 그러니까
0: 결국, 이제 유불리의 계산일 텐데, 이건 예. 뭐, 이른바 평론가들이 온갖 시나리오를 또 거론하지 않겠습니까? 음. 이 시간을 일단 벌어서, 이게 결국은 이 민주당 경선 구도는 이재명 대판 이재명인데 예. 반 이재명 대세 주자를 한 명을 어쨌든 정리해서 그걸로 이제 이재명 지사가 결국 일대1 대결을 할 것이다. 음. 그러려면 시간이 필요하다, 시간이 더 정리하는 이 필요하다. 이런 주장인 거고 이재명 지사가 극구 경선 연계 반대하는 이유는 일단 빨리 대선 후보를 본인으로 확정 지어놓고 나서 음. 이제 9월에 정기 국회가 있고 그러면 그때 이제 국정감사가 있고 하지 않습니까? 음. 여기서 어쨌든 정부가 지금 정부가 여러 가지를 잘못한 것들을 지적한다든지 예. 이런 것들을 해서 좀 차별을 하겠다는 건데 왜냐? 하면 지금 이재명 지사가 자기가 대권자로서 가장 이제 좀 리스크가 있는 게 예. 정권 교체 여론으로부터 지금 자유롭지 않은 상황이라는 거죠. 예. 그래 이 정권 교체 여론으로부터 자유로워지려면 일정 정도 지금 정권이랑 차별화가 필요한데 예. 그러려면은 어 본인이 본인의 목소리를 강하게 내야 되는데 그걸 못 하게 만드는 변수가 바로 경선이 안 끝났다라는 거거든요. 예. 이걸 제거하겠다라는 입장이 아니냐. 이런 해석들을 하고 있는 거죠.
1: 추미애 전 법무부 장관은 어제 대선 출마 선언했고요. 네, 그렇죠?
2: 선언했습니다. 예.
1: 관련해서 윤석열 전 총장을 또 상당히 비판을 했는데 네. 윤석열 전 총장의 스파일과 관련해서는 또 국민의힘 내에서도 좀 입장 차가 있는 것 같습니다, 지금 보니까.
2: 이준석 대표 같은 경우는 요 예. 어제 제주도에 가서 기자들에게 윤전 총장과 관련해서 개인 차원에서 지도부의 행보가 있을 수는 있지만 음. 당내 인사로 분류되는 분이 아니기 때문에 최근 논란이 된 엑스파일에 대해서 공식적으로 대응할 계획이 없다라고 얘기를 했습니다. 네. 예. 네, 이제 김재원 최고위원 같은 경우에는 이준석 대표 이런 행보를 공개적으로 비판을 했는데요. 야권 단일 후보를 만들려면 다 같이 가야 하는데 지금 당은 팔짱을 끼고 있는 그런 꼴이 됐으니 기가 막힌다 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 그 그러니까 아무래도. 거리를 두려우는 이준석 대표 같은 경우에는, 어, 지금 윤석열 엑스파일에서 만약에 치명적인 게 나온다면, 어, 예. 당도난안해진다 이런 입장인 것 같고요. 어, 다만, 이제, 방어파 같은 경우에는, 어찌됐든 불법 사찰일 수 있는 부분에 대해서는 국민의 힘도 적극적으로 대응을 해야 된다. 이런 입장인데, 제가 봤을 때는 이런 측면 외에도, 이 거리두기파의 가장 큰 이유는, 거리두기파. 어, 대선주자 자각론 이 있지 않습니까? 거리두기파가 누구예요? 이준석, 당대표도 거리두기파라고 할수 있습니까? 지금 이렇게 지금 이준석 대표는 거의 지금 공식적으로 내놓는 입장 자체가 당 차원에서 공식 대응을 하지 않는다라는 음. 거기 때문에 거리두기파로 볼 수가 있는데요. 대선주자 자강론도한 이유가 되고 있는 것 같습니다. 자강론 굳이 윤전 총장이 아니더라도 음. 국민의힘 내부에는 최근에 뭐 원희룡 지사라든가 유승민 전 의원 같은 경우에도 지지율이 오르고 있는 그런 추세이기 때문에 윤전 총장 외에도 우리에는 후보가 많다. 최재형 감사원장도 포함해서 음. 아마 이런 기류가 좀 상당히 반영이 되고 있는 것 같아요. 그러니까
0: 네. 윤석열이 낙마해도 음. 충분히 대안을 만들 수 있다. 이렇게 음. 생각하는 쪽에서는 이거 괜히 발담궜다가다 같이 죽는 거 아니냐. 이런 생각을 지금 하고 있는 거고요. 그렇죠. 다른 쪽에서 네. 윤석열 아니면 지금 현실적으로 대안이 있냐. 음. 지금은 윤석열을 지켜야 된다. 이렇게 생각하는 쪽에서는 음. 이게 뭐 여러 가지 얘기가 나오는데 결국 장성철 소장이 문건을 처음 얘기한 장성철 소장도 불법 사찰 가능성을 얘기하지 않느냐. 음. 그럼 여기에 대해서는 방어해야 되고, 그리고 장성철 소장은 어쨌든 잘못됐다. 네, 이런 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 근데 정작 이 문건을 처음 어쨌든 문건의 존재를 거론한 장성철 소장은 어제 SBS 방송에 나와서 음. 어, 이거 뭐 자꾸 문제가 되고 하니까 음. 아, 이것을 파쇄하겠다. 네, 이렇게 입장을 밝히고 있습니다. 어제 네. 그
2: 방송 끝나고 집에 가서 파쇄하겠다라고. <웃음> 지금쯤이면 파쇄가 됐을 것 같습니다. 네,
0: 약간 우려가 되는 게 이거 네. 누가 어떤 단체가 고발을 했기 때문에 음. 검찰이 수사를 할 것인데 네. 이 문건을 파쇄하는 게 과연 그 수사 과정이 어떻게 보일 수 있을지 조금 걱정이 되긴 합니다. 그리고 파쇄한
1: 문건이 지금 돌고 있는 언론사들의 돌고 있는 그 문건인지 아닌지. 보, 버전이, 버전이
0: 네. 지금 네다섯 개이기 때문에. 다섯 네. 가지 정도가
1: 있요뭘파쇄있는지도 모르겠어요. 장성철 예. 소장은
0: 본인이 갖고 있는 문건은 지금 예. 돌아다니고 있는 문건, 문건이 아니다라고 주장을하고있습니다다 봤어? 그것도 모르는 <웃음> 거죠. 모르는 <웃음> 거죠, 지금. 그리고 지금 언론이 제목을 예. 다 윤석열 X파일, 뭐 예를 들면 누가 예. 만들었다더라, 뭐가 있다더라 쓰고 있는데, 예. 언론이 얘기하는 윤석열 X파일이 그 문건들 중에 뭘 얘기하는지도 상당히 궁금해. 제가, 4개. <웃음> 제가 본 파일만
1: 네개예요네 개. 제가 본 파일만 네 개. 그럼 무, 지금 저 저보다 더 많은 파일을 가지고 있는 분들은 네. 몇 개를 가지고 있는지 모르겠어요. 그렇죠.
0: 예, 제가 뭐 지금 만들 수도 있습니다. 오늘 만들 수도 있고 뭐, <웃음> 네. 끝이 없는 거예요, 예. 이건. 예. 그 장성철 소장이 파쇄할 게 아니라 예. 내가 가진 문건은 이거야라고 보여줘야 사실 예. 모든 게 해명이 되고 뭐이 정리가 될 텐데 음. 파쇄를 한다고 하니까 영원히 미스테리가로 남을 것 같습니다. 예,
1: 그러면 파일을 가지고 있는 사람들끼리 우리가 한번 따로 모여보자고요. 그렇죠. 예. 그래서
0: 같이 공유를 하는 거야. 다 공개하면 열가지도 넘을 <웃음> 것 같아요. <웃음> 파일들을 이렇게 다들 갖고 계시는군요. 예. 저는 한 개가 없습니다. 단한 예. 개도 가지고 있지 않습니다. 아깨끗하시군요
1: 저는, 예. 아유, 깨끗하신
2: 분이군요. <웃음> 저는 예.
1: 깨끗합니다. 순수하십니다. 예. <웃음> 조선일보가 황당한
2: 사고를 했네요. 그러니까 성매매 관련 기사를 내면서요. 예. 조국 전 법무부 장관하고요. 딸 조민 씨의 모습이 묘사된 일러스트를 사용을 했거든요. 예. 그 문제가 된 일러스트는 이미 조선일보 2월 27일자에 실린 그 서민 당국대 교수 있지 않습니까? 예. 그 칼럼에 사용이 된 겁니다. 음. 그러니까 조민 씨가 모자를 쓰고 핸드폰으로 전화하는 모습하고 백팩을 맨 조국 전 장관의 뒷모습을 함께 담았는데 예. 이걸 엉뚱한 기사에다가 지금 이 일러스트를 사용을 해가지고요. 예. 조국 전 장관이 강하게 반발을 했고 결국에는 어. 조선일보가 사과문을 게재 했는데 예. 이 사과문을 두고도 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 사과는 음. 어떻게 했어요? 사과문 내용을 보면은요 예. 어~
0: 이게 담당 기자가 음. 자신들이 갖고 있는 여러 가지 일러스트 목록 중에 있는 사진을 이게 뭐 조민 씨와 조국 전 장관과 관련된 사진이 어떤 일러스트라는 것을 알지 못한 상태로 음. 그냥 여성 한 명과 남성 세 명이 등장한다라고 생각해서 다른 기사임에도 불구하고 첨부를 그냥 해버린 것인데 그것이 일단 잘못됐고 그것에 대한 관리 소홀의 책임도 있다. 그래서 여기에 대해서 어, 사과한다. 이게 이제 사과문의 내용이거든요. 근데 이거 이 내용만 갖고 봤을 때는 이제. 앞으로 그러면 이러한 일을 재발 방지를 위해서 뭘 하겠다는 것인지 뭐 이런 것들이 내용이 없기 때문에 조국 전 장관 입장에서는 받아들이기 어렵고 그리고 지금까지 자신의 가족들에 대한 여러 가지 부정적인 어떤 이미지를 재생산해온 게 이거 하나 처음이 아니기 때문에 상습범이다. 그래서 법적 대응을 하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이게
1: 성적인 내용을 포함한 어떤 다른 기사의 그렇죠를 일러스트를 서민 교수의 기고문에 넣어버렸다는 건데. 아니,
0: 서민 교수의 기고문을 위해서 만들어진 일러스트를, 일러스트를. 성매매
1: 관련 기사에 넣은 거죠. 근데 이게 이 해명이 좀 이상한데요. 제가 제작을 오랫동안 해온 입장에서는 일러스트는 따로 만들거든요, 보통. 그 기사를 위해서. 네. 그리고 기자가 의뢰를 하고 일러스트 담당이 어 그림을 그리면 다시 한번 기자가 확인해서 그 위에 붙이는 작업을 합니다. 보통의 정상적인 언론사는 다 그렇게 하는데
2: 이게 이게
1: 음. 어떤 쪽에 있는 거를 다른 쪽의 기사에 그냥 일러스트를 넣어버렸다.
2: 이거는 말이 안 되는데. 조선일고 사과문을 보면 담당 기자가 실수를 했다고 라 되어 있는데 음. 제가 궁금한 거는 그 담당 기자가 편집을 담당한 기자인지 취재 기자인지 어떤 기자인지가 정확하게 나타나 있지 않고요 그러면 그 담당자에 대해서 어떻게 하겠다라는, 뭐, 징계를 하겠다라든가. 아니, 생각을 해보세요. 기사가
1: 두 개인데, 한, 어떤 기사든 자기 기사를 좀더 뽐내고 싶어 하잖아요. 네. 그러면 그 뽐내고 싶어 하는 사람 입장에서 봤을 때는 일러스트가 똑같은 게 나가버리면 큰일이잖아요. 네. 그러니까 네. 어떻게든 바꿔주거든요.
0: 말씀하신 게 그거 그런 거그 부분일 수도 있는데 네. 이 신문사의 경우에는 조금 더 다를 수도 있는 게 예를 들면 공용으로 사용하는 그러한 일러스트도 사실 있어요 이게 뭐 예를 들면 자료 사진 이렇게 해 가지고 어떤 종류의 공 그냥 여러 어떤 기사든 간에 관련 이 있으면 쓰는 이런 공용으로 지정돼 있는 그러한 일러스트인데 근데 앞서도 말씀드렸듯이 지금 사용된 일러스트는 서민교수 칼럼을 위해서 만든 일러스트거든요 그렇죠. 그래서 이것들이 실제로 조선일보사의 그 데이터베이스에 어떤 식으로 분류되고 관리가 되고 있었는지 음. 이런 것들을 확인을 해야 이게 조선일보사의 해명이 맞는 것인지 아니면 이제 의문이 남는 건지 그걸 확인할 수 있을 것인데 아마 거기까지 공개 안 하고 그냥 넘어가겠죠.
1: 예, 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민농기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오초기의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.